0: Wir sind zum letzten Mal in der Ask-Anything-Serie, war für mich eine berührende Serie, eine super Serie, ich habe immer noch den Schweizer drauf, Serie oder eben Themenreihe. War echt cool, was da alles zusammengekommen ist ähm, an verschiedenen Themen, über was wir alles gesprochen habe, haben und heute zum letzten Mal und das äh, Thema, das vom Publikum im Internet gewählt wurde, sind Finanzen. Wie sollen sich Gemeinden finanzieren? Ich habe euch noch die ausführliche Frage mitgebracht, die vor, äh, lautet wie folgt. Landeskirchen finanzieren sich über Steuergelder, welche durch die Mitglieder entrichtet werden. Freikirchen hingegen sind gezwungen, sich über Spenden zu finanzieren. Gerade hier wird ihnen jedoch oft mangelnde Transparenz vorgeworfen. Sollten sie sich nicht alle Kirchen eigenständig finanzieren müssen, um so ihren Leistungsausweis zu rechtfertigen? Ich möchte mit euch diese Frage in drei Punkten anschauen. Erstens. Kannst du die nächste Folie bringen. Wie hat sich das entwickelt, das Verhältnis von Kirche und Staatskirche? Das Zweite, wie sehen die Finanzen im ICF aus? Und drittens, wie sollte sich nach meiner Meinung eine Gemeinde finanzieren? Bevor wir in die Punkte einsteigen, zwei Dinge... Erstens, auch du hast wieder die Möglichkeiten, Fragen einzuschicken. Wir haben in dieser Themenreihe immer das Q&A. Da ist unten die 01709564851 4851, kannst du ein SMS schreiben. Am Ende werde ich direkt deine Fragen spontan beantworten. Macht immer Spaß, freue ich mich drauf. Und das Zweite, bevor wir in die drei Punkte hineinsteigen, ich bete noch zum Anfang. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich bitte dich, dass du mit der Schweiz bist, beim Fußballspielen und ich lege dir einfach diese Thematik hin, Jesus, von den Finanzen. Ich danke dir, dass du der bist, der zu uns schaut, dass du uns immer wieder versorgst und dass du wirklich ein guter Vater bist, der genau weiß, was wir brauchen und dass du mehr als genug für uns hast, dass wir immer wieder genug haben, auch für andere da zu sein, Jesus, auch in unseren Finanzen. Amen. Amen. Das ist eine spannende Thematik, gell? Kirche, da ist immer das Thema Sex und Geld. Ist auch das, das uns immer beschäftigt, oder? Das hat dann so direkt mit uns zu tun. Ich möchte euch zuerst ein wenig hineinnehmen, was der Unterschied ist zwischen Freikirche und und auch der Landeskirche, wie sich das Ganze entwickelt hat, weil, wenn wir von Steuern reden, die Landeskirchen finanzieren sich ja über Steuern. Da geht es eigentlich um Staatsgewalt, um auch Autorität, dass die Mitglieder Steuern entrichten, damit die Kirche dann etwas machen kann. Und das hat eigentlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Und noch tiefer, also um die Frage von den Steuern geht es eigentlich um die Frage von Machtverhältnissen. Die ganze Thematik, welches die Aufgabe des Staates ist und was die Aufgabe der Kirche ist, ist etwas, das in der Kirchengeschichte die gläubigen Menschen immer wieder beschäftigt hat. Und ich möchte euch dort ein wenig durch die Kirchengeschichte mitnehmen. Ganz am Anfang, das war wirklich so zur Entstehung, da hattest du den Staat und Plötzlich war die Kirche da. Und das ist etwas, das man oft vergisst, wenn man sich mit dem Christentum auseinandersetzt, dass sehr viele, als Jesus gewirkt hatte, eigentlich damit gerechnet haben, dass aus der Kirche eine Staatsrevolution entstehen wird. Wisst ihr, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, für uns ist es so klar, ja, der ist für unsere Sünden gestorben und sein Reich ist ein Reich der Liebe das sich in den Herzen der Gläubigen abspielt. Aber die Menschen dort haben mit einer Revolution gerechnet. Da waren Juden unterdrückt von den Römern. Und die hofften, so richtig Che Guevara-Style, dass Jesus den Römern mal was aufs Dach gibt, wie Asterix und Obelix, oder? Und die Machtverhältnisse umkrempelt. Also da hat man wirklich gehofft, dass das jüdische Volk wieder an die Macht kommt. Wir kennen die Geschichte, Jesus ist ein Mensch, der ein Reich aufgebaut hat. Stärker und mächtiger als jede politische Macht, aber es ist ein Reich, das nicht mit Waffen sich verbreitet, sondern mit Liebe. Und das bis heute die Welt mehr geprägt hat als jeder andere Staat, aber es war ein Reich, das er bewusst in den Herzen von uns Menschen aufgebaut hat. Und so ist durch den Tod und die Auferstehung von Jesus die Kirche entstanden, die kirche aber ist ganz bewusst kein teil da bist du jetzt zu schnell kannst du ich bin da immer noch beim anderen genau ist hier wie man hier sehen ganz bewusst kein teil vom staat und ganz am anfang hatte die kirche auch keinen großen einfluss im gegenteil da wo die ersten christen wurden verfolgt von den Römern, es kam wirklich, zu. wir kennen all die Filme in den Stadien, wie die Menschen wirklich geschlachtet wurden, aber das Faszinierende war ich, umso mehr Christen starben, umso größer wurde die Kirche. Tertullian ist so ein berühmter Kirchenvater, der hat gesagt, das Blut der Christen ist der Samen, der Kirche, dass umso mehr Leute gestorben sind, sich umso mehr Menschen zu Jesus entschieden haben, weil das Sohn bleibender Eindruck hinterlassen hat, wie die, die umgebracht wurden, die gesegnet haben, die ihnen zu Leide tun. Und dadurch ist das Christentum immer wie mehr gewachsen, durch Liebe und Überzeugung von Menschen, die ihren Jesus nicht losgelassen haben. Und das hat so viele Kreise gezogen bis hin zur konstantinischen Wende. Das ist die nächste Folie. Was ist da passiert? Das ist die kleine Nebengruppe von Christen. Plötzlich hatten sie ein berühmtes Mitglied. Der Kaiser selbst hat sich für Jesus entschieden. Und plötzlich wurde die Regierung gläubig. Plötzlich wurde die Re Regierung christlich. Und das hatte natürlich dann auch einen Einfluss auf den Staat. Zwei Generationen nach Konstantin wurde das Christentum zur Staatsreligion und plötzlich bekam die Kirche staatliche Kraft und Autorität. Das hat sich dann im Mittelalter so weit entwickelt, die nächste Folie, dass die Kirche eigentlich den Staat dominiert hat. Im Mittelalter gab es immer wieder die Situationen, dass eigentlich der kirchliche Leitig, mehr Autorität hatte als ein Fürst. Es gab zum Teil äh, Zeiten im Papsttum, wo der Papst über dem Kaiser stand und plötzlich war die Kirche Autorität, auch staatliche Macht und Kraft und die Welt wurde von der Kirche, der Staat wurde von der Kirche regiert. Und das hat natürlich massiven Einfluss gehabt aufs Mittelalter, dass das wirklich kirchlich geprägt war und auch der Staat kirchlich geleitet wurde und die Kirche den Staat dominiert hat. Was kommt danach? Die Reformation. Dass da hier die das Mittelalter hatte nicht nur gute Auswirkungen, dass die Kirche wirklich auch negativ mit ihrer Macht umgegangen ist, ganz zum Teil auch wirklich krass im Umgang mit Finanzen, dass mit dem ganzen Ablasshandel wirklich Menschen dazu gezwungen wurden, die ganze Kirche finanziell zu unterstützen. Und da kam dann die Reformation mit Martin Luther, mit Zwingli in Zürich, mit Calvin in Genf. Und das hat zu einer Reformation geführt und auch hier wieder, nicht nur auf der persönlichen Glaubensebene. Wir reden von der Reformation immer darüber, dass durch Martin, Luther, Zwingli und Calvin die Menschen realisiert haben, ich bin alleine aus Gnade gerettet. Die Bibel wurde auf Deutsch übersetzt, Gottesdienste wurden wieder auf Deutsch gemacht und nicht mehr auf Lateinisch. Plötzlich war der Glaube zugänglich fürs Volk. Ja, das ist durch die Reformation passiert, aber es gab auch eine Machtverschiebung. Ihr müsst wissen, durch die Reformation hat plötzlich Kirche und Staat begonnen, wieder neben zu existieren. Martin Luther, auch Calvin und Zwingli haben sich Gedanken gemacht, wie gehen wir jetzt mit dieser Macht um? Und haben sich bewusst auch dafür investiert, dass es da zu einer Trennung kommt. Diese Folie bringt es nicht auf den Punkt, was da alles passiert ist. Es gibt so viele Ansichten in der Reformation, wie das funktionieren soll mit der Verteilung zwischen Staat und Kirche. Zwingli hatte eine andere Meinung als Calvin, Luther hatte wieder eine, eine andere Meinung und das wäre jetzt ein endlosere Kirchengeschichte, Vortrag, was da die verschiedenen Strömungen waren, was da alles passiert ist. Das Wichtige hier herauszunehmen, ist, dass durch die Reformation sich die Machtverhältnisse zwischen Kirche und Staat verändert hat. Es wurden auch Ländereien von der Kirche an den Staat abgegeben, also es wurden Finanzen, Besitz und Macht von der Kirche wieder zurück zu dem Staat gegeben. Mit der Reformation hat sich auch das Denken verändert Plötzlich war da die Rede, dass jeder Mensch Gott erleben kann, dass jeder Mensch selber denken kann, dass jeder Mensch die Bibel lesen kann. Und wisst ihr, was das das Fundament dafür gelegt hat? Für die Aufklärung und die französische Revolution. Durch diese Verschiebung vom Denken und der Werte in der Reformation war der Grundbasis für die Aufklärung gelegt. Und die Aufklärung hat viel mehr sich dann noch dafür eingesetzt, dass Staat und Kirche wirklich getrennt wird. Also ihr merkt die ganze Geschichte, eine kleine Nebengruppe bekommt ganze politische Macht, durch die Reformation wird das wieder aufgeteilt und es kam dann so weit, das gibt es bis heute noch, dass es Situationen gab in, in nächste Folie totalitären Staaten, wo der Staat wieder begonnen hat, ganz bewusst die Kirche zu verfolgen. Das war im Kommunismus der Fall, das war ansatzweise auch im Dritten Reich der Fall und das ist bis heute Weltweit so sehr der Fall wie noch nie. Christen sind die meisten verfolgte Glaubensrichtung, die es, die es zurzeit gibt, dass wirklich der Staat aktiv die Kirche bekämpft. Wie ist die Situation heute in Deutschland und der Schweiz? Der Staat ist da, um den Glauben zu ermöglichen. Er hat sicherzustellen, dass Glaubensfreiheit gelebt wird in einem Staat, er hat sicherzustellen, dass die Gemeinde die Staatskirche unterhalten wird, dass sie Finanzen hat und daneben gibt es dann die Freien Kirche, die einfach im Schutz des Staates den Glauben leben dürfen, aber nicht vom Staat finanziert werden. Das ist eigentlich der große Unterschied zwischen Staats- und Freikirche. Dass die Landeskirche, die Staatskirche ist Teil vom Staat, wird insbesondere durch den Staat auch finanziert. Freikirchen, wie wir das sind, sind staatlich unabhängig, was sich ganz besonders in den Finanzen auswirkt. Wie kam es zu dieser Trennung? Hat sich alles in der Reformationszeit abgespielt? Erstens, die Staatskirche wird vom Staat unterstützt, weil der Staat von der Kirche so viele Ländereien bekommen hat und dafür gesagt hat, dafür sorgen wir für euch. Mit der Zeit merkte der Staat, dass er nicht mehr das Geld hat, um die Kirche zu unterstützen und dafür gab er der Kirche das Recht, Steuern einzutreiben. Ich habe euch da ein Zitat mitgebracht auf der nächsten Folie vom Jens Petersen der sagt zur Geschichte der Kirchensteuer, die Erschließung einer Finanzquelle für die Kirche lag schließlich deshalb auch in staatlichem Interesse, weil der Staat durch die Verbindung mit der evangelischen Kirche seit der Reformation und durch die Säkularisation von Kirchenvermögen beide Kirchen finanziell für beide verantwortlich war. Also, weil der Staat... Ländereien bekommen hat und verantwortlich war für die Kirche, hat er der Kirche die Erlaubnis gegeben, das Recht gegeben, direkt von den Mitgliedern Steuern einzufurchten. Genauso wie beim Staat ist es auch in der Staatskirche eine obligatorische Abgabe, die jeder zu leisten hat, damit die Kirche ihren Dienst tun kann, so wie der Staat durch die Steuern finanziert wird, seinen Dienst an seinen Bürgern zu tun. Daneben gibt es die Freikirchen und auch die sind in der Reformationszeit entstanden und zwar im Umfeld von Zwingli. Zwingli hatte plötzlich die Macht und für die, für die Teufel, das waren die ersten Freikirchen, ging er zu wenig weit. Die Freikirche, also die Teufel, wünschten sich, dass man sich komplett von der Staatsautorität trennt dass man sich abspaltet von staatlicher Autorität und sich nur noch völlig frei eigenfinanziert, aber auch völlig frei vom Staat Kirche lebt. Aber ich dazu auch ein ähm, Zitat. Nach Ansichten von den Vertretern des linken Flügels der Reformation, also äh, von den Täufern, ging Luther, Zwingli und Calvin und die anderen Reformatoren nicht weit genug, sondern blieben auf halbem Weg stehen sie erreichten nicht das neutestamentliche ideal sondern schlossen zu viele kompromisse mit dem katholizismus der tradition und den machthabenden fürsten dann nächste folie sie behielten zum beispiel die kindertaufe bei betrieben nur eine halbherzige gemeindezucht und drangen sich nicht zu einer radikalen trennung von kirche und staat durch das war es das was sich die täufer erhofft haben dass sich wirklich die Kirche gänzlich von staatlicher Autorität und Macht trennt. Und das ist unser Erbe, dass wir wirklich Gemeinde sind, die frei vom Staat sind. Was heißt das auf Finanzen? Die Landeskirche muss selber ihren Weg gehen, weshalb sie auch heute noch zu der Finanzierung durch den Staat steht. Das ist ihre Geschichte, das sind, bringt ihre Vorteile, aber auch Herausforderungen mit sich. Ich finde es für uns wichtig, als Freikirche, dass wir uns bewusst sind, auf welchem Erbe das wir stehen. Wir kommen von den Menschen, die sich ganz bewusst dazu entschieden haben, Kirche soll keine Staatsgewalt haben, im Sinn von, die Leute sollen gezwungen werden, Finanzen abzugeben. Und das stresst mich, wenn man immer wieder über die Freikirchen spricht, ja, da muss man Finanzen abgeben. Wir treiben keine Steuern ein, wir schicken dir keine Rechnung Ende Jahr. wir rufen dich nicht an oder betreiben dich nicht, wir können nicht mal, wollen nicht mal strafrechtlich gegen dich vorgehen, wenn du den Cash nicht abdrückst hier, sondern es ist durch und durch einfach nur freiwillig. Wird es immer wieder durch... Geistliche Worte durch Predigen manipuliert, ja. Das ist, das ist zum Teil die, die Herausforderung, wenn du als Prediger keine Autorität hast, Geld einzutreiben, aber du hast Rechnungen wie Miete und Löhne, die du zu zahlen hast, dann ist zum Beispiel der Zehnten ein gutes Mittel, oder? Zahl den Zehnten, sei gesegnet und wir haben genug Finanzen. Das hatte die katholische Kirche schon gut drauf. Da muss auch die Freikirche immer wieder aufpassen, dass man dort nicht aus Not und aus Dringlichkeit die Leute mit dem Glauben, wie er Angst versucht, wirklich, dass sie Geld bringen. Das ist eine Herausforderung, die, die Kirche schon immer hatte. Aber das ist so nicht der Herzschlag aus der Tradition und Geschichte, wo wir wirklich abstammen davon. Wir kommen davon, dass wir eigentlich wieder zu diesem Ursprung, zu dieser Freiwilligkeit von der ersten Gemeinde zurück möchten, wo Menschen aus Herz, Leidenschaft und Liebe Geld zusammengelegt haben, für die Kirchen, aber auch für die Armen und sich aus Spenden, aus Freiwilligkeit heraus die Kirche finanziert hat. Das zu der Geschichte. Ich möchte euch als nächstes kurz in unsere Finanzen hineinnehmen. Wie sieht die finanzielle Lage im ICF Singen aus? Ich, bevor wir da die Zahlen anschauen, möchte ich auch euch hineinnehmen. Ich bin dort echt auch in einem Prozess, was Transparenz betrifft. Bis jetzt haben wir immer Transparenz gelebt, im Sinn, dass wir gesagt haben, ja, wer Fragen hat, kann auf uns zukommen. Ich bin immer wie mehr am Lernen, dass wir dort wirklich auch proaktiver sein möchten, euch informieren möchten mit wirklich Jahresabschlussrechnungen und dadurch wieder, letzte, letzte Woche hatten wir Revision in Schaffhausen und die Frau, die die Revision gemacht hat, hat gesagt, ihr macht das so gut mit den Finanzen, seid so transparent, geht so treu um, informiert das mehr, ich, wirklich lasst das die Menschen mehr wissen und dann möchten wir in Zukunft proaktiver sein. Jetzt heute nicht schriftlich, wieder mündlich, einfach im Rahmen, wie das 2013 ausgesehen hat und dann kurz noch, wie die äh, Lage im Moment bei uns aussieht. Finanzen in Singen, von den Einnahmen her, da hatten wir in den Kollekten 6.266 aufs ganze Jahr, diverse Einnahmen, das ist äh, Büchertisch und auch äh, die Bar, sorry, ICF Deutsch, Welcome to Point und Bistro, wo, wo äh, 4.665 Euro zusammengekommen ist und Spenden direkt 55.430, das ist unser Jahresbudget an Einnahmen, was wir im letzten Jahr hatten. Unsere Ausgaben sehen wie folgt aus, da haben wir Miete, das ist der größte Teil, 36.838, haben wir sehr oft darüber gesprochen, Einer der Hauptgründe, wieso wir uns für eine neue Location entschieden haben. Dann Personal, 12.326, Ministry, das sind all unsere Arbeitsbereiche, 2.997, Events 1333 Dienstleistungen, also der Einkauf für Welcome Point und Bistro 2893, dann noch verschiedene Spenden und äh, sonstige Kosten 2249. Über Ganze hält sich bei uns Einnahme und Ausgabe direkt in Stange. Wir zahlen sautiefe Löhne, im Moment sind Elli und David angestellt, beide für das Minimum von einem 400-Euro-Job, ähm, beide sind noch am Studieren, wir haben unglaublich viele Volunteers, die die Gemeinde überhaupt möglich machen und da spürt ihr mein zweigeteiltes Herz, was die Finanzen betrifft. Auf der einen Seite, ich bin so dankbar, Gemeinde ist ein wundig. wir können Rechnungen zahlen, ICF in Singen ist möglich, es ist finanzierbar, sicher auch mit Hilfe noch mehr von Schaffhausen, aber wir können Kirche machen. Auf der anderen Seite sehe ich, was noch alles möglich ist. Da ist mein... Chef als Arbeit, mein Herz als Arbeitgeber, der gerne mehr Leute anstellen möchte und noch bessere Löhne zahlen möchte. Und da ist mein Herz als Visionär, der sieht, was im sozialen Bereich noch möglich ist, was an verschiedensten Ministries noch möglich ist und durch, wie viel Finanzen eine Gemeinde hat, desto entsprechend kann sie handeln. Wir sind dort wirklich dran, mit unseren Finanzen das Beste zu, zu machen. Ich wünsche mir, dass wir mehr Möglichkeiten haben. Und ich weiß, das möchte, dazu möchte ich auch noch kurz Stellung nehmen, was die Gemeinnützigkeit betrifft, im Moment fürs, fürs ICF Singen ist eine Herausforderung. Wir hatten eine, die provisorische Gemeinnützigkeit erhalten von der Stadt, haben äh, eigentlich auf die Zusicherung äh, gewartet, dass die wieder kommt, dann ist lange nichts gekommen und dann hatten wir eine Sitzung, wo angesprochen wurde, wie ist das Verhältnis zwischen Schaffhausen und Singen, weil wir eine Kirche an zwei Standorten sind, wo wir jetzt wieder noch Dinge anpassen mussten, rein in der Kommunikation, wie wir das kommunizieren, haben wir von unserer Seite wirklich alles erledigt und warten da jetzt wirklich noch auf die definitive Zugeständnis von der Stadt. Von unserer Seite ist alles aufgegleist. Wie es so mit den Bundesangestellten ist, braucht es Geduld. Wirklich, wir sind da dran, euch so schnell wie möglich die Spendenbescheinungen geben zu können, dass wir da wirklich auch die Gemeinnützigkeit haben. Ist für mich keine einfache Situation jetzt mit dem ganzen Umbau und alles, wo wir so darauf angewiesen sind. Wir sind da wirklich dran von unserer Seite. Das ist die Finanzsituation von Singen momentan. Jetzt zu guter Letzt die Frage, wie sollte sich eine Kirche finanzieren? Wenn ihr mich fragt, ich wünsche mir, und dafür setze, also finde ich, das ist der richtige Weg, dass Gemeinde, Kirche und Staat wirklich getrennt ist. Ich glaube, es ist richtig, dass Kirche sich aus freiwilligen Spenden finanzieren soll. Das wünschte ich mir eigentlich auch in der Schweiz, als auch in Deutschland, dass Gemeinde völlig privatisiert wird. Dass auch die Landeskirche selbig nur durch Spenden finanziert wird. Weil dort, wo Vision ist, dort ist auch das Geld. Und ich glaube, dass auch eine Gemeinde sich das wie auf eine gute Art und Weise verdienen soll, dass sie ihr Geld recht ist. Dass Menschen sagen, hier will ich unterstützen, hier will ich mit dabei sein und das auf einer freiwilligen Basis. Für mich der Text, der das wirklich eigentlich am schönsten zusammenfasst, ist 2. Korinther, Kapitel 9. Durchlesen wir. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und das ist ein Prinzip in Gottes Reich. Das zählt für die Finanzen, aber auch für unseren Einsatz, für unser Gebetsleben. Ja, wir sind aus Gnade gerettet, aber Gottes Reich baut sich nicht nur aus Gnade, sondern auch mit unserem Engagement. Das ist Gnade, dass wir uns investieren dürfen und was daraus entsteht, ist auch Gnade. Das ist unglaublich, wie Gott aus dem, was wir investieren, noch viel mehr macht. Aber wenn wir denken, ja, Gott baut sein Reich selber, nee, der liebt uns zu fest, der will uns involvieren und unser Mitmachen hat Einfluss auf Gottes reich, Ganz besonders auch auf die Finanzen, wo wir investieren, ist mehr möglich. So läuft es in der Landwirtschaft, so läuft es auch in der Gemeinde, in Zeit, Gaben und auch Finanzen. Das ist eine Kraft, ein Prinzip von, Gottes, von Gott, wie er die Welt geschaffen hat. Und wer reich sät, wird reichlich ernten. Das ist eine Verheißung, dass es wirklich auszahlt. Jeder sollte für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Das ist für mich wirklich die Art und Weise im Neuen Testament, dass wir uns überlegen, was will und kann ich geben. Ich persönlich, ich lebe den Zehnten. Das ist für mich ein Prinzip aus dem Alten Testament, das ist wie eine Benchmark. Und das finde ich gut, dass ich den persönlich investiere. Aber ganz ehrlich, ich gebe den Zehnten nicht. Ich gebe viel mehr als den Zehnten. Ich investiere zehn in, Prozent in, nach Schaffhausen. Ich spende darüber hinaus hier in dieser Kirche. Ich bin keine hundert Prozent angestellt, arbeite noch freiwillig mit. Das ist mein Lebensstil. Ich will mehr geben als das. Ich will mich investieren. Und ich glaube, Christ bedeutet, in einer Beziehung mit Gott zu leben und dort immer wieder Gott zu fragen, was ist für mich dran, was habe ich auf dem Herzen? Das ist manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass Gott unser Versorger ist, dass Gott unser Vater ist und Leute, da können wir noch lange davon sprechen, ja Gott ist gut und Gott sorgt für mich. In dem Moment, wo wir beginnen weiterzugeben, wo wir für andere da sind, leben wir auch aktiv im Glauben, dass Gott uns versorgt. Es ist schön zu sagen, Gott ist gut und Gott schaut zu mir, aber in dem Moment, wo ich das ganz bewusst lebe, auch Finanzen weitergebe, werde ich erleben, dass Gott für mich sorgt. Und wenn du mich fragst, wo soll ich hingeben, für mich sind zwei Dinge immer auf Gottes Herzen. Das sind die Armen, durch die Bibel durch, immer wieder, dass wir uns sozial engagieren. Können wir als Kirche noch wachsen, aber es gibt weltweit so viele soziale Organisationen, wo es immer wieder gut ist, zu überlegen, wo soll ich dort spenden? Und das Zweite, das immer auf Gottes Herzen ist, ist seine Gemeinde, dass sich auch die Kirche wirklich durch Spenden finanziert. Und das sind sicher zwei Orte, wo es sich es immer wieder auszahlt, wirklich hineinzuspenden. Und dann die nächste Folie, ab Vers 8, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weise Gutes tun könnt. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Wer beginnt zu geben, wird nie zu wenig haben, um noch mehr zu geben. Da bin ich zutiefst davon überzeugt, das erlebe ich persönlich immer wieder, dass wenn wir von dem, was wir haben, abgeben, für Arme, für die Kirchen, dann wirst du erleben, wie es dir nicht fehlt. Und das ist meine zutiefste Überzeugung, dass Gott so ist. Und das ist dann wie eine ganze Serie gemacht, der Flow, dass wenn wir beginnen, wirklich weiterzugeben, wir immer wie mehr erleben, wie er auch für uns da ist. Und das ist so ein Ort vom aktiven, praktischen Christsein, ganz besonders auch in den Finanzen. Und so, glaube ich, sollten sich Gemeinden finanzieren, durch Menschen, die in einer Beziehung zu Gott leben und Gott auch ernst nehmen im Umgang mit Finanzen und sagen, ich kann es mir leisten, für andere da zu sein. Und Gott versorgt mich, damit ich andere Kirche und Arme auch mein Umfeld wirklich versorgen kann. Ich möchte euch das noch ganz praktisch zeigen, wie das ein kleines Kind mit drei Jahren diesen Vers umgesetzt hat. Und wenn wir so würden beginnen zu handeln, ich wünschte mir Kirche, aber auch die ganze Welt würde so finanziert werden aus diesem Herz, was dieses kleines Kind hat. Clip up. Habe ich auf YouTube gefunden. Das ist ein fröhlicher Gebich. Ein Mädchen, das sieht, dass andere Kinder keine Haare mehr haben. Und ein Mädchen, das in dem es zulässt, dass es an, ans Herz geht und sagt, mich lässt es nicht kalt, dass andere keine Haare haben. Und sich dann fragt, was kann ich machen und sagt, ich habe Haare. Und von dem, was sie hat, abgibt. Sie muss sich nicht gleich eine Glatze schneiden. Sie hat am Ende noch mehr als genug und sieht so wunderschön und hübsch aus. Vielleicht sogar noch viel hübscher, weil sie jetzt das Lachen hat, dass sie anderen Haare schicken kann. Und das wünsche ich mir, dass Kirche so finanziert wird, dass es kein staatlicher Druck ist, sondern dass es dieses Herz ist, das berührt wird von Not. Und sich da ist, ich habe mehr als genug und ich kann es mir leisten, davon abzugeben. Und das glaube ich, dass du das kannst. Du kannst dir es leisten, die Gemeinde zu unterstützen. Du kannst dir es leisten, für Menschen in Not da zu sein. Du bist eingeladen, zu diesem Lebensstil, vom Flow, von Gott gesegnet zu werden, um andere zu segnen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Setz um. Gib von dem, was du hast, weiter. Und so wünsche ich mir, dass sich unsere Gemeinde finanziert. Ich möchte noch kurz schauen, ob ihr noch Fragen habt. Ist auch schon. Dann wäre es schön, wenn die Band nach vorne kommt. Und ich möchte dir einfach kurz Zeit geben zum Reflektieren über das, was du gehört hast. Auf der Leinwand blenden wir nochmals den Bibelvers 2. Korinther rein. Macht dir Gedanken. Wo ist vielleicht momentan dran, wirklich zu beginnen zu sehen? Wirklich zu investieren? Wo ist es dran, Gott dein Herz hinzuhalten und zu sagen, hey, im Moment kann ich das nicht glauben, dass ich mehr als genug habe? Wo ist vielleicht auch ein Gebet für dich, dass du sagst, hey, mach deine Verheißung wirklich sichtbar, dass du mich unterstützt, dass ich wirklich genug habe? All das, was du jetzt gehört hast, nochmals Gott hinlegen, und ihm auch wirklich die Erlaubnis zu geben, hier ist mein Leben, du darfst auch in diesen Bereich von den Finanzen in mein Leben hineinreden. Und ich will dir vertrauen, indem ich auf dich höre und umsetze, was du mir aufs Herz gibst. Ich komme dann noch nach vorne und bete noch für uns. Jesus, ich lege dir die ganze Kirchengeschichte hin und du siehst, wie wirklich im Bereich von Finanzen und auch staatliche äh, Autorität, die Kirche, immer wieder Menschen missbraucht hat, Jesus. Und das tut mir leid, Jesus. Hilf uns wirklich umzudenken. Hilf uns wirklich aus Gemeinde neue Wege zu gehen, Jesus. Lass uns neu dieses Herz entdecken von diesem Kind. Lass uns wachsen in diesem Glauben, dass du unser Versorger bist. Und dass wir in dir alles haben, was wir brauchen, Jesus. Du siehst heute, wo Menschen das im Moment nicht glauben und auch nicht sehen, du siehst, wo heute unter uns Mangel ist, Jesus, wo Menschen Nöte haben und wir legen dir sie hin, Jesus, und bitten dich um deine Versorgung, Jesus. Schenk neue Blickwinkel, Jesus, wo Dankbarkeit wachsen darf, schenk aber auch Wunder, wo wirklich Wunder wirklich gebraucht werden, Jesus. Und beginne uns einfach auch wirklich ein großzügiges Herz zu schenken. Jesus, in deinem Namen soll wirklich die Macht von Geiz und von Geld über unserem Leben wirklich gebrochen werden, Jesus. Es tut mir leid, wo ich mehr auf mein Bankkonto als auf dich vertraue, Jesus. Wo ich mehr meine Bedürfnisse sehe als die Not von, von deinem Reich von anderen Menschen, Jesus. Und lehre du mich wirklich dort großzügig zu sein. Du siehst, wie oft das so herausfordernd ist, Jesus, auch für mich. Und lass uns wirklich wachsen, Jesus, in, dieser, in diesem Charakter von dir, wirklich großzügig zu sein, Jesus. Und wirklich weiterzugeben von dem, was wir haben. Amen, Amen. Das ist so was Göttliches von dem, was wir haben, weiterzugeben. Das ist das, was Gott gemacht hat, in der Schöpfung, in Jesus und jetzt auch durch seine Gemeinde. Und das wünsche ich mir, dass wir das in Singen, in Schaffhausen, dass wir Menschen werden von diesem Lebensstil. Wir haben empfangen und darum geben wir weiter. Lass uns doch mal zusammen aufstehen und diesem Gott, der genau so ist, eingebig wirklich noch mal Lieder singen und das auch als Gebet formulieren. Gott, mach uns mehr so, wie du bist. Wir wollen so leben, wie du lebst. Das wirklich reflektieren in unserem Alltag.